0: 没在一起，其实挺好的。嗯、阿翘这个名字的由来，源于他们每到关键时刻，绝对翘辫子的光荣记录。运动会一百米接力，肠胃炎翘辫子；体检倒在血台抽血台上晕血翘辫子。期末考试，他手中那张答案最多的小抄，任凭朋友在后面踹了多久的凳子，他不他都不敢丢出去敲辫子。敲辫子敲得最严重的是，他到初二那年遇见了张同学之后，张同学高二理科班，一米八三，全校知名风云人物，夏天大家恨不得把彩虹穿身上，他却只有黑白甚至基本款的 T 恤。冬天大家裹成熊，他就穿一件单薄的风衣，领子要立要立起来的那种。当时帅哥发型都流行长刘海、锡纸烫，唯独他每天顶着一头油亮的飞机头。除了穿着打扮特立独行，还是校篮球队的主力。当所有的女生惊叹篮球爱好者们精瘦的身材时，张同学以一身精壮的肌肉成为球场上最醒目的那只。对他有特别的形容词。高二的停车场在阿俏班门口。第一次见到张同学，他的雷达就开了。所谓一见钟情，不过是动物最低等的原始兽兽欲。脑补自己挂着对方结实的胳膊，被拎起来的原地旋转的场景，以及被按在墙角，欲拒还迎的融在他庞大的怀里。可惜阿俏当时还是个不起眼的小姑娘。容易害羞的体质，在全校都认识的张同学面前，他除了用眼睛非礼别人，行动上迈不出一步。暗恋模式开启以后，阿俏的生活就以张同学为轴心，特别喜欢黑白 T 恤，特别喜欢做课间操，特别喜欢放学。知道他每天都会去打球。于是就假惺惺的抱着课本去篮球场后边的凳子上温书，知道他喜欢王宛游，于是也默默注册了一个号，蹩脚的浪费时间。知道他们家要转好几辆公车，于是傻乎乎的有一段时间就跟着他压公交。知道他喜欢梳飞机头，于是专门去网上找各种各样的发胶。当时的志向去韩是去韩国做发胶代购，把最好的都用给他。但好在暗恋也是毫无，也不是毫无效果的。张同学最后认识了他，在某个周一升旗仪式后。阿俏代表他们班上台讲话，讲到一半，人群中最显眼的张同学突然抬起头打量他，打量到阿俏，直接晃了个神，记不得稿子念到了第第几行，脑子充血，连字都看不清，傻愣愣呆在台上，硬被旗手拽了下去。既然认识了，那干脆就碰撞出更多交集吧，不然有点浪费缘分。这叫沉默成本效应。学校有一个社会实践的惯例。惯例，各年级各班轮流一周为学校监工。阿俏被分在高二的停车场守车。张同学是个迟到大户，每天铃响二十分钟才推着车慢慢悠悠的出现。一看这几天都是阿俏，更是迟到了丧心病狂，直接第一节课过了才见其人。到了红了樱桃，绿了琵琶，爽了小张，苦了阿俏。他不得不用请叉叉叉吃饭券买通。驻守办公室迟到的记录的同学，如此理所当然的原因很简单，在他们第一次面对面交流时，张同学用三句话就摆平了阿俏：“你是上次升旗仪式的演讲那个哦，轮到你们班社会实践喽，以及那就不要记我迟到喽。”卧槽，英语课本上的 “How are you” 后面还要加一句 “Fine, for I fine”。5, 5, Thank you， 阿完全不给回答的余地。重点是阿俏完全招架不住他那一口台湾腔，而且张同学是河北人啊。后来阿俏有问过他这个问题，他说干，当年刷了十几遍《流星花园》留下了后后遗症。停车场周围对围墙对面是一家叫做“胡子面”的苍蝇馆，放学后常排队。这几天唯一的慰藉就是可以随时吃到香喷喷的面。<咳>只要在围墙边吼上一嗓子，对面小妹就屁颠屁颠地跑过来。更欣慰的是，张同学经常翘课跑来一起吃面。阿俏只搬了自己的桌凳下来，于是他坐凳子上吃，张同学坐桌子上吃。<咳>为此还招来了不少同学的闲话。不过阿俏心里倒是乐呵，能跟风云人物传出绯闻，脸上多贴金呀、啊。即便身体成不了恋人，但心里也是可以满足的嘛。张同学有多奇葩呢？一有空就逮着阿俏讲《流星花园》，知道他也玩同款的网游的时候，非要对着镜子攻略书跟他一起对照着攻略书跟他一起研究。他每天要吃三碗胡子面，加上三餐，一天吃六顿，每次吃的都很快，吧唧吧唧的，像吃满满汉全席一样。阿俏也不厌其烦，纯粹脑残粉的，对方的一言一行统统接受。有一次，阿俏问张同学：“为什么老迟到呢？”他说：“因为他成绩好。”还说他后面班里最后的位置，因为他上课。爱说话，跟谁坐都讲，还让同学也爱上了说话。平时文静的跟个聋哑人的姑娘，最后也能变成话痨。那你为什么不好好听讲爱讲话呢？阿乔问。他说不是他爱讲话，是老师讲的不好。人要多找找自己的理由。阿乔觉得这段话应该被消音。社会实践最后一晚，阿乔说出了。说了好多，比如这几天真的很开心，你要加油哦，这种莫名其妙的话，究其本意是这几天张与张同学的二人相处当做是约会，有些舍不得罢了。倒是张同学煞有介事的摸了摸阿俏的头，说：“你可别干傻事。”这一亲密举动让阿俏的肾上腺素分泌过猛，当即满脸通红，吆喝着：“呵呵呵，你想多了。”为了纪念这几天的革命友谊，我请你吃胡子面啊，三两吃到爽。去你的俄饼！革命有爷。晚上学校空气里都是温润的泥土味，伴随着阿笑一声声呕吐以及哭喊，泥土味显得都有些油腻。两人分的三两胡子面，阿笑心情还未平复，吃得过于迅猛，大口咬着面，对张同学傻笑，直到吃到一口酸酸的东西才埋下头看了看，筷子上还留着被咬掉的半截蟑螂，胡须还在上面。阿俏哭的妈都不认识了，关键时刻继续翘辫子。那只伟岸的蟑螂最后成了阿俏与张同学感情升温的桥，他俩有事没事混在一起。吃串的时候，阿俏看见张同学鼻屎挂的鼻头，也觉得可爱。网友打怪掉了好装备，故意说网络卡，让张同学先去捡。他们还没日没夜的传短信，从今天穿什么到老师又讲了什么无聊的课，事无巨细。为了那一毛钱一条的短信费，阿乔没少省省吃俭用。他觉得热恋的情侣也不过如此吧，这应该是所谓的惺惺相惜，即将白头偕老了吧。初三那年愚人节晚自习下课，同学们叫阿乔说有人找，远远看见张同学穿着 T 恤，手插裤腰，一只大一大只走了过来。后面跟了俩小弟，心花怒放的阿乔刚踏出教室门，就被突如其来的面粉敷了整个脸。随后伴着其他女生尖利的笑声，越来越多的面粉扑了过来。阿乔虚起眼，在一片白茫茫的视线中寻找那个笑声的主人。一个短头发、戴着牙套、塌鼻子的雀斑女孩，这人是谁啊？不等反应，又有一坨面粉直接冲向了眼睛。别丢人了，我操，进眼睛了！张同学把那个女生拉去一边，阿乔揉着眼睛，正想发火，只见他把手搭在女生肩膀上，拉抱进了自己怀里，面粉都落下去了，视线也变得清晰起来。给你介绍一下，这是小波，你造的，我哪位？哪位？阿乔继续揉眼睛，心里 OS： 造你妹啊！你啥时候养过宠物？怎么造？干我老婆了？哦，阿乔揉着眼睛，没一点表示哦。阿乔用力揉着眼睛不说话。不要以为你现在是雪孩子，就以为自己不会讲话哦哈,哈哈哈！你能不能用不用台湾枪啊？阿乔用手捂着眼睛，直愣愣的冲张同学丢出两个字：傻逼。阿乔没有哭，眼睛红是被面粉熏着的。他这么是安慰自己的，他不觉得自己是失恋。只是可能两个同行的人进行的方式发生了偏差，一个走向热带雨林，一个回到了冰河世纪。他不会在最冷的地方待太久，张同学也不会一直忠心于热恋<咳>。他们一定会回到属于彼此的位置，再相逢的。张同学以为阿俏生气是因为面粉玩笑开过了，连发一个星期的道歉短信。阿俏、啊、假装高冷都没有回，可贝蒂怎么安排，眼线怎么亲自跟踪，把那个叫小波的女生摸了个底儿朝天。比自己大两岁，身高幺六五，张同学隔壁班，因为声音特别于常给各种动漫爱好团配音，爱画画，喜欢周杰伦，曾经画过一米两米一幅两米乘两米的周杰伦油画，亲手送给他。喜欢吃麻辣小龙虾，头发是对面那家发廊三号师傅剪的。喜欢花花绿绿的衣服，一般直男绝对正眼都瞧不上的类型。以及张同学每晚都要送她回家，因为她不是一般的直男。因为和张同学的短信少了，于是凭空多出大段时间。阿俏书也看不进去，脑袋一挨着枕头，精神又立马抖擞。那会儿流行写交换日记，阿俏就大半夜给张同学写日记。还是报备每天穿什么，老师讲了什么，以及有多想他。当然，那本日记从来没有交给过张同学手里。中考成绩下来了，分数线连学校最差的那个班都没过，升不了学。阿俏把自己关在卧室柜子里哭，哭的哭天喊地的装可怜。他知道老爸找关系肯定让他上，而且他指定要去高一七班，因为七班跟高三的在一层楼。后来就出现了这样一道亮丽的风景：立领风衣男肆无忌惮地牵着圣诞树雀斑女闲晃。所到之处背后必定带着一个像女儿一般一样的跟屁虫。胡子面馆被阿俏拉入黑名单，于是每次就在旁边买一笼包子，看着张同学和小波吃面。他们三个还一起去爬过峨眉山，一起去打过乒乓球，一起翘课去看周杰伦的演唱会。好在小波从来没有对阿俏夹在二人中间有半点不爽和焦虑。悄无声息的过去了半年，小波终于决定考美院，于是大段时间都不在学校，每一次回来就跟变了一个人似的，头发变长，也瘦了，越来越漂亮。出于同性本能的排斥，更何况是情敌阿俏也不甘示弱，买遍了所有美容杂杂志学化妆，本想把自己弄得跟小波一样，却每每搞得像个鬼。高三下学期，张同学经常跟小波吵架。本来见面次数都不多，一碰面就以穿着打扮为导火索，开始翻旧账、闹革命。最后一次吵架是小波做激光手术把雀斑点掉之后，张同学暴怒，当着小波的面把手机扔到楼下，说这辈子都别联系他了。阿乔心情很复杂，他觉得自己当卧底这么久，总算退成功成身退，张同学可以回到自己身边了。可他看见张同学至此一蹶不振，就心软了。不振到什么程度呢？第一名的成绩在模考后，顺便落到了十八。不上课，风也不穿了，套着脏兮兮的校服，每天泡在网吧里。这种感觉怎么形容呢？就是你喜欢一样东西，但又不能得到它，于是每天都捧着、看着就好了。其实有人喜欢它，说明这个东西真心好。反正自己捧着就当做拥有了。但如果有一天这个东西自己碎了、坏了，你就无能为力了。捧不住，那只能求着别人修复好它，让它回到原来的样子。阿俏还是去找小波了。阿俏问他为什么要把自己变成现在的样子。小波反问：“那你觉得现在我的漂亮不漂亮？”阿俏停顿了一下，回答：“漂亮。”那不就行了？小波笑起来，可是他不喜欢你这样。阿俏呛声：“他不喜欢这样，那你干嘛要学我化妆，学我打扮呢？”小波那个尖利的笑声又飘了过来。小波早就知道阿俏喜欢张同学，只是从来没有把他当回事儿，不把比自己还不如的当成敌人。他冷笑完，丢给阿俏一句话，然后就离开了。他说：“你省省吧，丑小鸭都能变成白天鹅，不是丑小鸭有多努力，而是它本来就是。”第二天，阿俏俏阿俏课间去找张同学，被无辜。却无辜被对方当成靶子，当着所有同学和高三学长学姐的面，被狠狠骂了一通。你去找张小，你去找小波了，找他干嘛？阿俏被对方抓着肩膀，悻悻地憋出几个字：“让让你们和好啊！”你他妈闲了！张同学侧身，张着口大哭心，然后回过身指着阿俏的鼻子骂：“他已经有了别人，一个香港佬。”那些整容、买衣服钱都是他出的，你白痴呀、啊？你看不出来吗？阿俏眼睛有些红，他想找一些面粉塞进眼睛里。他说：“我真的不知道，我就不想让他觉得我在乎他。我都没有去找他，你却……你谁呀、啊？你就是想看我笑话吧？开心？”张同学停下来，一股脑张脏词儿、屁话全都涌上来。这段时间的情绪跟他的飞机头一样，航空管制太久，终于可以起飞了。妈的，居然这个时候全转化成了河北口音！阿俏脑袋突然放空了两秒，然后情绪失控的那个房门突然开了，他咬了咬嘴唇，交换日记在手里，写着失眠的晚上那些没有说出的话，全成群排列从嗓子眼冒出来。我谁？我喜欢你啊！我谁？喜欢一年多了。网游是为你玩的，每顿饭饭钱是为你省的，课间操的体转运动是为你做的。知道你爱迟到，所以省会时间去车管棚，是去找你求班长，为你去求班长的。每次画成鬼的眼线是为你画的。尼玛四六八转六二八转。一路十一路公交车的所有路线图也是为你记下的，全世界都知道了，为什么你就不知道？我是白痴，那你能医好我吗？医不好你还对我这么好，你是傻子吗？说完阿乔哭了，张同学说不出话，周围的同学也顺时哑了嗓子。后来阿乔觉得，还不如把全世界的面粉都塞到他眼睛里，或者说宁可在那一瞬间就死掉算了，只要不让张同学看到自己真的为他哭了就好。他一直不能让自己哭，因为他在书上看过，说如果真的有为一个人撕心裂肺的哭过一次，那么那个人就会从至关重要的人变成可有可无的人了，因为那个人把自能把自己伤害到那个样子的机会只有一次，那一次之后，即便自己还爱他，可是总有一些东西真的改变了。阿俏想一直捧着他，想一直在他身边，不要给他伤害自己的机会。后来半个学期，他俩什么都没有再说过。有几次远远的感觉要碰面，阿乔也刻意回避了自己，自己也不知道在躲什么。时光匆匆，随着学校门口的柳树枯萎、嫩芽交替，高一结束，阿乔分去了文科班。高三放榜那年，他没有从上面看到张同学的名字。后来的后来，张同学就消失了。不知道他去了哪里。毕业如一场告别的宴席，几杯酒下去后就各自回家了。留在桌子上的是彼此要做一辈子好友的誓言，带走的是我们终将把各自遗忘，然后再去遇见别人的明天。阿俏高二的时候被隔壁班一个双鱼男追，因为他是住校生。会多上一节晚自习，于是常偷偷潜进阿乔班上，在他桌子上用铅笔写下画画。加上班里同学瞎起哄，阿乔也没有拒绝过，全当时多一个人吃饭陪聊天。只是有过那么几次，他恍惚间把他看成了张同学，直到对方牵起自己的手，他才意识到自己多想了。那会儿大家都对班上谈恋爱的女生是不是处女这件事情感兴趣颇高，阿乔自然被算在内。为了看热闹，好几次还故意把他推进双鱼男的班里，让他们亲一个亲一个，幼稚。其实连他跟他牵手都觉得别扭。等到阿俏升到高三的时候，校领导给他们在学校对面租了一个三层、三层的写字楼，专门给学生高三和复读生当教室，以便安静备考。双鱼男的班级走在走廊的尽头，与阿俏相隔甚远，两个人不痛不痒的在一起多半年了。<咳>结果刚一进高三就被张同学杀了个回马枪，他竟然出现在复读班上。张同学说高，高天高三高考那天拉肚子，浑身上下都想着法儿跟菊花友好交涉，没心思答题。第二年去外地复读。录取通知书下来，离他想去的 A 大学差十几十分，被下面的二本录录取了。那个学校看着挺高大上的，结果竟然是公共澡堂。张同学不喜欢自己的小弟被别人看了去，于是因为这个原因又跑回来复读。用他的话说就是干。两人再见面，好事好像往事都随了风，谁都没有再去提，默契的像久未见面的老友。在的走廊上碰到了，就会彼此会心一笑。过得挺好的吧，张同学笑。听说你有男朋友了哦，嗯，真好，改天一起吃面吧，我请。胡子面拆掉了，你不造啊？阿乔故意用台湾腔学他，是吗？不造不造。张同学若有所思，好好学习了。他们保持面碰面打招呼的客套，没有多少交集。有时阿乔跟双鱼男吃饭的时候会遇见张同学，他也不来添乱。礼貌的坐在隔壁桌，像两个失去自由的木偶，被线拉扯着。吃完结账，然后离走。真的好好学习了。阿乔刚上学，高三在班上是倒数十几名。第一次模考后，他就每晚看书到三点，起初打瞌睡，用速溶咖啡缓解，后来不管事了，就喝罐装的。等到对所有咖啡都形成抗体后，他又开始喝红牛。末了，只能站着看书。他把文综每一科的书几乎都背了下来，英语整理了十几本错题集，最难摆平的数学也来来回回做了好几十套卷子。二次诊断考试阿俏冲进了班上第四名，一下子跻身重点本科行列。阿乔觉得世界都开朗了许多，不仅同学和老师，连爸妈看他的眼睛都是带光的，真是没白辜负他多长几斤肉以及快掉到下巴上的黑眼圈。时间再过近，再快近，将近五月中旬。这天下午，阿乔到教室后，就开始跟同桌出拼音题。正在思考“档次”的“档”到底是读四声还是三声的时候，他就晃了进来。他以为有人在晃他的凳子，可是发现身边的人都在晃，依稀记得有个同学喊了声“地震了”，随后整片记忆就变成了之后所有人都看到的样子。他推搡着人群跑出教室的时候，开始看见双鱼男和张同学都向他伸出了手，最但最后牵住了一个人的手，从走廊后门逃出了写字楼。来到还在晃的街道上，记忆才稍微清晰了一些。私家车的报警铃声和人群的哭喊声混在一起。他歪着脑袋看着牵自己的手，看着牵着自己的双鱼男。后来阿乔说，当年他最后悔的一件事就是没有去牵张同学。他说，如果在他们重逢的那天再热络一点就好了；如果再早点告诉双鱼男，其实自己只是用他来弥补张同学的遗憾就好了。可是哪有那么多如果呢？喜欢一个人最卑微的，不过就是在对方面前那种说不出口的假装洒脱。毕业后，阿俏考去了本地的大学，双鱼男因为家里有安排，直接送出了国。阿俏跟他本来感情就不牢靠，加上异地恋，但也没撑过，两个人就和平分手了。张同学如愿去了 A 大。时间进行到这里，属于张同学的时代才。正式来临，飞机头和他那种壮汉体型流行起来，而且能把基本款和风衣穿得如此不违和的，也只有他了。加上性格乖张，他很快成为社团的文体骨干。一三五弹吉他、唱歌、跑酷；二四六跟外校打篮球赛，帮学姐拍的小广告还被各大网站转载过。校内网全是粉丝，每天有偷不完的菜，几次 A 答成为媒体热点，都拜他所赐。当然，这一切阿俏都看在眼里。在他成为校内红人之后，每发一条状态，底下都有成团的留言；发一张照片更是。阿俏建了一个小号，在他每条状态及日志下留言，不知道说什么，就回一个早安，或者哦，或者或者是答省略号。阿乔大四四年都没有交过男朋友，她没办法接受男生有刘海没办法、啊、看见瘦骨嶙峋的男生穿滑 T 恤，更不能看到任何人把 Polo 衫或者风衣领子立起来。她喜欢台湾偶像剧，因为觉得台湾腔亲切。她喜欢张孝全、杨佑宁，一切跟张同学一个发型的男明星。阿乔多希望他不在身边，但身边的每个人都像他。说实话，就是放不下张同学。他相信时间最后一定能磨平所有的伤口，但过程应该会很久。可笑，他知道没有哪个女生比自己还自作自受。重点是“做”那个字。故事的结局是两年后的事情。阿秋在北京一家杂志社工作，做内容编辑。第一次独立参与选题拍摄，四个刚发片的新人，其中有一个叫陈青苏的，看着特别眼熟。但因为对方气场太强，阿乔也没有过量、过多打量，跟服装编辑对好服装，就默默去一旁写稿了。拍摄结束后，陈秋初留在棚里，招呼助理去买了星巴克，然后递给阿乔一杯。他说：“好久不见。”阿乔就惊呆了。虽然面前高挑的美女笑出露，笑着露出一排整齐的牙齿，但也能瞬间把过去那排牙套。不在上面，他就是小博。那天两人聊了很久，他说跟张同学有过联系，还说这几年他一直是单身，而且他好像最近也来北京发展了。他不知道，你不知道吗？小波问。张同学签了一个皮包影视公司，拎着行李箱来到北京之后，才发现上当了，还被骗了三千块。这只鬼精灵为非作歹那么多年，认识那么多人，最后在追明星梦面前丢失了理智。接到张同学的电话，阿俏有些手不手措手不及。两人约在望京的韩国烤肉店见面。四年之后再碰面，难免有些尴尬。结果张同学还是一言不发，只顾着吃免费的蟹酱。张俏就张阿俏就挑着盘子里的辣白菜吃，偶尔抬眼看着对方。今天这顿我请，张同学突然说话了，好，但是作为交换，我今晚住你家哦。张同学镇定自若的又找同学要了一份一盘蟹酱，为什么？没有找到房子，又没有人收留我，就找到你了。非常理所当然的对话，跟初中让他不要记迟到一样，完全不给阿悄口气，让他问。现在是大红人，为什么不去住酒店？为什么不去找小波？或者直接一点，为什么这么多年没有联系？唯有默默的应和着。你为什么来北京啊？张同学发问。嗯，想试试一个人可不可以？阿乔说。开始新的生活。那开始了吗？张同学开始吃旁边的冷面。嗯，这面不好吃。张同学吧唧吧唧嘴，没有胡子面好吃。不要再提那个面。哈哈，对哦，蟑螂应该很想念你。停顿了一下，挺想念的。蟹将来了，阿俏帮挡挡过了回应。他尴尬的低下头，发了会儿微信，等烤肉上来，两人才在热腾腾的烟气里重新手落起来，各自讲了最近几年的经历、看过的电影、去过的地方、国家发生的大事，连世界末日那天做了什么都聊了什么，唯独绕过了很多重点，那些发生过的假装忘记了。两人饭后又去了三里屯的酒吧坐了坐，霸占了一张桌子玩游戏。开始只是喝莫尼莫吉托，后来开心、嗯，谁输了就喝店里最烈的酒。店家取了很可爱的名字，叫“宝贝睡三天”。两人开始来来回回喝了六大杯，阿笑觉得有点尿胀。摇晃着进了厕所，刚出来的时候就被张同学按在墙上。这么多年，他的飞机头还是没有改变。一靠近，感觉就能闻到浓浓的发胶味儿。张同学一只手撑在墙上，眯起眼睛。两个人的距离很近，近到能互相交替着鼻息，但仅此而已。他们沉默了很久，没有人知道那几分钟他们都在想什么。世界上每天都有很多爱情故事发生，或遗憾，或悲伤，或幸福，或幸福。或许假，每个善信男信善男信女向空中抛出“我爱你”的讯号，撞上一些人，避开了一些人，抛弃了，经历了抛物线最高点到最低点。当故事要结局的时候，才发现过去那些所谓的遇见分离，最后都化成平淡。再轰轰烈烈的“我爱你，你爱我”，归根结底都会落入平淡。出发回阿乔家的时候，已经接近零点，两个人已经喝到互相搀扶才能走的程度。上了出租，阿乔努力回想了好久，想起了自己小区的名字。两人踉跄着进了电梯，到十七层开门，阿乔阿乔走在前面，结果没站稳，向后栽了一下，被张同学自然的牵住。他想起地震那年，但是没有牵起的那双手。阿乔想睁开，但对方牵得很紧，于是任由他整个人贴着自己。掏钥匙开门，但楼道灯光很暗，怎么都找不到钥匙。一股无名火就窜上来的。张同学突然把阿俏扯向身边，然后大声说：“阿俏，我门在这和这个时候开了，不是阿俏开的，而是里面的人开的。”双一男穿着居家服站的门口，阿俏当下就清醒了，但故意张醉的，向跟张同学介绍：“这是她的男朋友。”阿俏的最后一篇交换日记写着。喜欢你了十一年，写了十一年的交换日记，有好几次我真以为我们能在一起，但最后都落空了。一直觉得如果此生没有跟你在一起，那就也算虚度了爱情。不管我做了多少事，最后除了感动我自己以外，只能唤你一声谢谢，这我都能想到。跟你称兄道弟是为了提升自己，不要表露心迹，会很委屈，这我能想到。喜欢你就已经失恋了，这些我都能想到，我能想到所有的情况，直到此刻，唯独有一种情况我预料不到，或许根本我就不够坚定，或许被时间治愈的太完全，或许我本应该就待在我的冰河世界，你好好生活在热带雨林，我百思不得其解，就是有一天我突然不喜欢你了，终于不用给你喜给你喜欢我的机会了。张同学尴尬的杵在雨门前，直到双鱼男准备拉他进屋，他才让理智占据了上风，朝屋里的阿俏摆摆手，示意不进去了，很不方便。他撒娇，然后就强忍着酒精上头的胀痛，迈着大步进了电梯。他知道，就算电梯门合上，阿俏也不会冲过来向他挽留。如果阿俏把交换日记给了张同学，张同学会写些什么呢？或许他也会写很多东西吧。小波当初告诉我你喜欢我，我懵了，不知道怎么办，所以才会控制不住骂你是白痴。高考拉肚子，因为公共澡堂又退学，借复读都是借口，回来想跟你一起毕业才是真的。写了那么多状态，发了那么多照片，收到那么多赞，却少了你那么一个，不爽。其实我很孬。没勇气主动跟你联系，只好用你的 QQ 号，百度你所有的讯息，看到你在交友吧下留了秋秋，于是我申请了好多账号，把你的帖子咽了过去。我觉得我不是喜欢你，而是喜欢有你。我觉得我不是失去了你，而是失去了最好的青春。没有在一起也挺好的。如果一起，如果一早就在一起，或许我们就不是我们了。这个月发短信花了多少钱？一百二，穷的已经没有把下周买模考的钱垫上了。哥养你。那最好游戏点卡也没了，不谢。真羡慕你那么多年那么年轻就认识我了，谁给你的自信啊？哈哈，两点了，你还不睡哦？失眠吗？睡不着就打给我，我不关机。